0: Cậu đang sống vội không? Khi mà tối ngày quay cuồng với công việc, dạ dày kêu gào vì nhét bụng chẳng được một bữa cơm từ tốn, đôi mắt kèm nhèm vì thiếu ngủ và cũng vì nhiều đêm thức trắng bên bàn làm việc. Có thể cậu đang chạy đua với thời gian để nỗ lực đạt được ước mơ còn đang dang dở. Nhưng những bước chân cậu gấp gáp quá, cậu mải chạy mà quên mất yêu lấy mình. Vậy nên hãy để Tupperware giúp cậu làm điều đó. Tupperware là thương hiệu chuyên cung cấp những sản phẩm nhựa nguyên sinh là giải pháp giúp lưu trữ và bảo quản thực phẩm thông minh, an toàn, từ đó tối ưu thời gian cho cậu. Quỹ thời gian mỗi ngày của cậu sẽ được cộng thêm và cậu có thể dành những giờ phút đáng trân quý đó vỗ về đứa bé bên trong đang bị lãng quên, chăm sóc cho gia đình, cho bạn bè và cho cả thiên nhiên xung quanh mình. Còn bây giờ, hãy cùng Vì sao thế nhỉ đến với tập podcast số này nhé! Vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong khiến cho chúng ta không khỏi bàng hoàng, rùng rợn. Đọc những dòng tường thuật mô tả lại hành động độc ác, tàn nhẫn của dì ghẻ và người cha ruột đã làm với em mà mình không kìm nổi nước mắt. Có lần cô ta không cho bé mặc quần áo, bắt quỳ gối, dơ hai tay lên cao cho cô ta đánh, nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ, liên tục đánh bé bằng gậy gỗ, đạp vào người khiến cho nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong. Gia đình là tế bào của xã hội Một xã hội muốn tốt đẹp thì tế bào phải thật khỏe mạnh Tuy nhiên, bạo lực gia đình hiện nay đang trở thành một vấn nạn nhức nhối Gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người Nhất là đối với phụ nữ và trẻ em Theo thống kê của vụ gia đình, bộ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 Trong số các vụ bạo lực gia đình bị phát hiện Có 74% nạn nhân là nữ, 11% nạn nhân là trẻ em Trước tiên chúng ta cần phải làm rõ bạo lực gia đình là gì Bạo lực gia đình chia làm 4 nhóm chủ yếu như sau Bạo lực về thể chất là hành vi ngược đãi đánh đập thành viên trong gia đình làm tổn thương tới sức khỏe và tính mạng của họ Thứ hai là bạo lực về tinh thần là những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý của thành viên trong gia đình Thứ ba là bạo lực về kinh tế là hành vi xâm phạm tới quyền lợi kinh tế của thành viên trong gia đình ví dụ như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động và cuối cùng là bạo lực về tình dục, là tất cả các hành vi mang tính chất cưỡng ép trong quan hệ tình dục giữa các thành viên trong gia đình, kể cả việc cưỡng ép sinh con. Các dạng bạo lực trong gia đình thì bao gồm Bạo lực giữa người chồng đối với người vợ trong gia đình là dạng bạo lực phổ biến nhất, chiếm tới 70%. Thứ hai là bạo lực giữa vợ đối với chồng, thường biểu hiện ở những lời lẽ chửi bới, những cách ứng xử thô bạo, thậm chí là đánh đập chồng, quản lý thời gian và tiền bạc quá chặt chẽ. Gây ra những tổn thương về thể chất và tính mạng của người chồng Thứ ba là bạo lực giữa cha mẹ và con cái Xuất phát từ khái niệm yêu cho roi cho vọt Ghét cho ngọt cho bùi Cần phải nghiêm khắc với con Con sai thì phải bị phạt Tiếp theo là bạo lực gia đình từ những người con đối với ba mẹ Đây là hành vi bất hiếu Đi ngược lại với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tiếp đó là bạo lực giữa các thành viên khác trong gia đình Như anh em, chú cháu đánh nhau vì xích mích Mâu thuẫn trong cuộc sống Vì tranh chấp tài sản Trong tập podcast này, vì sao thế nhỉ xin phép đi sâu vào hình thức bạo lực thể chất và tinh thần giữa ba mẹ đối với con cái? Này, lúc nhỏ cậu có từng bị ba mẹ đánh đập không? nét mặt hung hãn đó, những tiếng mắng chửi đay nghiến hằn học, đòn roi hằn lên da thịt, gậy sắt dây da và tiếng vụt đầy hận thù khiến cho cậu nghẹt thở, đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng. Có nằm mơ tôi cũng thật sự không ngờ được là trên đời này lại có nhiều người đã và đang chịu đủ dày vò đau khổ như vậy. Có nhiều người đang phải âm thầm nhẫn nhịn đến thế. Đây cũng là một vấn đề trong cuốn sách đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn đề cập đến. Bị đánh đập bởi cha mẹ, những người mà cậu đang phụ thuộc nhiều nhất là một trải nghiệm cực kỳ khủng khiếp. Trong phút chốc, thế giới của cậu như sụp đổ, cha mẹ không hiểu được cảm xúc của con cái khi chúng bị đánh đập. Bởi lúc ấy, trái tim của cha mẹ đang ngập tràn sự tức giận. Họ đã hóa thành những ác ma đáng sợ. Cậu không thể biết được khi nào nhân tính và cảm xúc của họ mới trở lại. Chính cái lúc bị đánh chửi này, một đứa trẻ dễ bị nhồi nhét những điều tiêu cực nhất, lời mắng nhiếc hạ thấp lòng tự trọng của đứa nhỏ, rằng nó là thứ bỏ đi, là điều ba mẹ chưa từng mong muốn có trên đời. Nó là người sai, là người có lỗi và phải bị trừng phạt. Đứa bé bắt đầu thu mình lại, tự ti, đánh mất lòng tự trọng của bản thân, luôn lo lắng hoang mang, Mắc nhiều rối loạn tâm lý, chúng lớn lên và dễ chấp nhận rằng bạo lực là một cách hành xử bình thường và cho rằng bạo lực là phương thức giao tiếp hiệu quả. Một câu hỏi được đặt ra là Vì sao ba mẹ lại có những hành vi bạo lực này đối với con trẻ? Thứ nhất, thông thường để giảm bớt cảm giác tội lỗi, kẻ phạm tội sẽ tìm mọi lý do để hợp lý hóa hành vi bạo lực của mình. Bạo lực giữa cha mẹ và con cái có thể xuất phát từ quan niệm gọi là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cần phải nghiêm khắc với con thì con mới lên người Con hư nên phải phạt Là một lý do nghe có vẻ chính đáng Khi đánh con Họ sẽ liên tục nhấn mạnh rằng Làm thế này là muốn tốt cho con mà thôi Và điều đó dần dần cũng ảnh hưởng lên suy nghĩ của con cái Hoặc họ cũng nghĩ rằng Đã nhắc đi nhắc lại như vậy rồi Nhưng con cái vẫn không chịu thay đổi Đánh thế đánh nữa cũng chẳng chịu nghe Vậy nếu đã biết rõ đánh đập chẳng mang lại lợi ích gì Vì sao còn cố gắng lặp đi lặp lại chuyện đó Rõ ràng, quan điểm giáo dục con bằng roi vọt đến mức gây tổn thương tâm lý cho con trẻ. Rồi lấy lý do là vì yêu thương con nên mới làm như vậy, là một việc làm sai lầm và đáng lên án. Lý do thứ hai mà nhiều người nghĩ đến là do vấn đề về thu nhập và trình độ học vấn của người lớn trong gia đình. Khi nói đến việc đánh mắng con cái, người ta nghĩ ngay đến kiểu gia đình hạ lưu, cha mẹ ít học, thu nhập thấp, bị ức hiếp bên ngoài, về nhà đánh chút giận lên đầu con cái, và mẹ vất vả kiếm tiền lo cho thân còn không nổi nhưng giờ họ còn phải lo cho mấy miệng ăn nheo nhóc sao mà không căng thẳng cho được không được đi học đàng hoàng trình độ lạc hậu đầu óc tù túng thành ra quẫn trí và đánh đập đứa nhỏ dẫu vậy vấn đề thu nhập hay trình độ dân trí không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực gia đình rất nhiều gia đình nghèo đói nhưng vẫn ấm áp ngược lại không ít gia đình giàu sang nhưng lạnh lẽo chuyện này vốn không hề hiếm thấy trong xã hội cũng có những người đổ lỗi cho rượu bia chất kích thích đã hủy hoại nhân cách của người lớn Rượu là vật tế thần phổ biến nhất Rất nhiều kẻ bạo hành trong bạo lực gia đình Có thói quen uống rượu Nhưng rượu không phải là thủ phạm Cùng lắm thì nó chỉ là một chất xúc tác Giúp cho kẻ bạo hành lộng quyền vô cớ Không phải chịu trách nhiệm rồi đổ thừa Cho việc uống rượu mà thôi Vậy, lý do thực sự là gì? Nguyên nhân cốt lõi giải thích cho hành vi bạo lực Là vì khát khao quyền lực Và kiểm soát Quyền uy của ba mẹ là điều không thể thách thức Việc con cái không nghe lời Giống như một sự khiêu chiến cả về ý chí lẫn quyền uy của họ Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho cha mẹ nổi giận Cốt lõi của ham muốn kiểm soát là ham muốn quyền lực Mọi việc phải được thực hiện theo ý muốn của tôi Nếu chúng bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của tôi Chúng buộc phải dừng lại Từ kiểm soát đến bạo lực chỉ cách nhau một bước mà thôi Các bậc cha mẹ cuồng kiểm soát đều tiềm ẩn nguy cơ đánh con cái của họ Bởi bạo lực là phương tiện kiểm soát tốt nhất Bạo lực là một trò chơi quyền lực Nguyên tắc duy nhất là bắt nạt kẻ yếu và khiến chúng run sợ trước kẻ mạnh. Bởi vậy, trật tự phân hạng của bạo lực gia đình là điều hiển nhiên và chắc chắn. Luôn luôn nghiêng về phía con cái là người yếu thế nhất. Người đàn ông đánh vợ nhất định cũng sẽ đánh cả con và người phụ nữ bị chồng đánh đập cũng sẽ chốt lên con cái. Chỉ riêng có con trẻ là không có nơi nào để trốn. Bạo lực gia đình chỉ có không và vô số lần. Việc cha mẹ đánh đập con cái cũng vậy. Chỉ cần mở ra một tiền lệ, chắc chắn sẽ lặp lại dẫu đã nhiều năm trôi qua, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ớn lạnh khi nghĩ về những hình ảnh kinh hồn bạt vía đó. Dù cho có thể cậu và ba mẹ đã hòa giải, những năm qua cuộc sống của cậu đã trở nên bình yên như thường lệ. Nhưng sự rét lạnh chôn tận đáy sâu ký ức vẫn không thể nào tha thứ. Một đứa trẻ thường xuyên bị đánh, có tâm lý trả thù rất mạnh mẽ. Vậy, điều đứa trẻ thực sự muốn là gì? Một lời xin lỗi hay một sự trả thù? Thật khó để đưa ra một lời chỉ dẫn phù hợp cho tất cả những đứa trẻ, vì mỗi người sẽ có những câu chuyện, những nỗi lòng riêng. Tuy nhiên, lúc này, cậu thực sự phải ngồi xuống và suy nghĩ thật kỹ về câu hỏi ấy. Sau từng ấy năm trôi qua, cậu có thực sự muốn ba mẹ đích thân cúi đầu nhận lỗi về những điều kinh khủng mà họ đã làm cho cậu hay không? Và đứa trẻ trong cậu đã bao giờ vụt lên trong đầu một suy nghĩ rằng muốn đáp trả lại hay chưa? Liệu có khi nào trong đầu cậu hình dung ra cảnh tượng cha mình khóc lóc thảm thiết, nước mắt ròng ròng? Thậm chí cậu còn nghĩ thay cả lời thoại cho ông ấy rằng Xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của ba Xin con hãy tha thứ cho ba Con không tha thứ cho ba thì ba sẽ không sống nổi mất Đó, cậu tưởng tượng đến những viễn cảnh như vậy Nhưng rồi cậu có thực sự muốn điều đó xảy ra hay không? Có những đứa trẻ lớn lên vẫn ôm trong mình hận thù Chúng thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ba mẹ. Chúng đã tự hỏi bản thân cả nghìn lần, hỏi hết lần này đến lần khác. Vì sao ba mẹ lại làm như vậy? Vì sao họ không thể đối xử tốt với mình một chút? Vì sao họ mãi không chịu hối cải? Vì sao họ không chịu xin lỗi? Nhưng cậu ơi, cậu biết không? Chính những suy nghĩ này mới là thứ tiếp tục dày vò hành hạ cậu, chiếm lấy không gian cảm xúc của cậu, cướp mất đi thời gian mà cậu dành cho mình, để cùng mình trò chuyện mình không có ý nói rằng cậu bắt buộc phải tha thứ cho ba mẹ cho những hành vi sai trái kia. Mình chỉ mong cậu thương lấy mình và tự biết cách chút bỏ những muộn phiền dài đằng đẵng ấy. Điều khiến cho cậu cảm thấy đau lòng chính là đứa trẻ cô đơn sâu thẳm trong linh hồn cậu, luôn khát khao được an ủi, hãy ôm lấy nó, trò chuyện với nó. Mình biết ba mẹ đã làm tổn thương cậu, làm cậu đau, làm cậu đánh mất đi lòng tự trọng và để mặc cậu một mình khóc trong bóng đêm tăm tối. Nhưng cha mẹ. Chỉ là một sự sắp đặt khi chúng ta sinh ra Chúng ta sẽ đi trong cuộc đời như thế nào Kết quả ra sao Tất cả đều do bản thân mình quyết định Mỗi sinh mệnh đều có quyền phát triển Theo ý muốn của mình Và có đủ sức mạnh để hạnh phúc Chúng ta vẫn biết rằng Trong một gia đình Những giá trị tốt đẹp hay tiêu cực Sẽ lại được trao truyền từ thế hệ này Sang thế hệ khác Theo cách này hay cách khác Có vẻ sẽ thật hợp lý khi nói rằng Bạo lực gia đình sẽ di truyền Cha mẹ tôi đánh tôi Vì ông bà tôi đã đánh cha mẹ tôi Vậy Tôi sẽ đánh con cái của tôi sao? Không Mình xin khẳng định câu trả lời là không Nếu như đứa trẻ đó hiểu và kiểm soát được nỗi sợ và sự tức giận đối với cha mẹ mình Susan Forward đã từng nói như vậy Bạn sẽ di truyền sự tiêu cực cho người khác Nếu bạn không trả về cho chủ nhân của nó Nếu bạn không kiểm soát được nỗi sợ, cảm giác tội lỗi và sự tức giận đối với cha mẹ Bạn sẽ chuyển nó lên bạn đời hoặc con cái của mình đối với trường hợp những bạn đang phải đối mặt với hành vi bạo lực từ cha mẹ, xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn đáng tin cậy. Người lớn này có thể là bất kỳ ai miễn là cậu tin tưởng, chẳng hạn như giáo viên, cảnh sát, hàng xóm. Nếu ba mẹ cậu có tiền xử bạo lực gia đình nghiêm trọng với cậu, tốt hơn hết cậu nên giữ thông tin liên lạc của những người này để có thể có nơi trú ẩn an toàn trong những trường hợp khẩn cấp. Cũng xin cậu hãy vững niềm tin vào chính mình để không bị sao động trước những lời mắng nhiếc thậm tệ, tiêu cực của người lớn. Một lần nữa xin hãy nhớ rằng, cha mẹ chỉ là sự sắp đặt khi chúng ta sinh ra. Cuộc đời và con người của ta sau này ra sao là do ta quyết định. Và tập podcast này không chỉ đặt câu hỏi cho những đứa con, mà đối với những bậc làm cha làm mẹ cũng cần tự ngồi lại với chính mình. Ba mẹ ơi, trong một giây phút thôi, có bao giờ ba mẹ cảm thấy hối hận, đau đớn khi đã làm đau đứa con của mình chưa ạ? Con hiểu là ba mẹ có những lý do khó lòng nào nói ra, và có khi là ba mẹ còn không thể hiểu được tại sao ba mẹ lại làm như vậy. Ba mẹ chỉ biết lúc đó, ba mẹ đã tức điên lên, tức đến sôi máu và không thể kiểm soát được con thú ở trong người mình. Nhưng cầu xin ba mẹ, hãy ngồi lại và nghĩ nghiêm túc về những hành vi đó. Bạo lực không được dùng để chống lại bạo lực, và người bị tổn thương sẽ không chọn cách đi làm tổn thương người khác. Trẻ em luôn là những nạn nhân vô tội, bất kể lý do gì, cho dù nó vĩ đại đến cỡ nào thì việc đánh đập bạo hành con trẻ cũng là một hành vi không bao giờ được ủng hộ. Mong rằng cả ba mẹ và cả những đứa con sẽ chữa lành được những vết thương lòng ấy và lấy lại cảm giác tự trọng, tự tin vào chính mình để sống tiếp một cuộc đời tươi sáng hơn.
1: died